0: Herzlich willkommen bei Echtgeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable. Herzlich willkommen aus Berlin. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von EchtGTV aus Vogels Bier Express und einer neuen Folge von Weisheiten großer Investoren. Heute wollen wir uns beschäftigen mit dem größten lebenden Investor, der unser gesamtes Investorenleben immer an unserer Seite war, über den wir immer etwas lesen konnten. Zugegebenermaßen muss man sagen, in den 90ern haben wir das wahrscheinlich noch relativ wenig gemacht, denn den, den Bekanntheitshype, In Europa, der ging eigentlich erst Ende der 90er mit Artikeln von seiner Biografin Gisela Bauer hier in Deutschland auch los. Der Jahrhundertkapitalist hat das Buch, heißt das Buch. Wir wollen uns aber heute mit seinen Zitaten, seinen für uns wichtigsten Zitaten beschäftigen. Bisschen darüber plaudern und das tue ich wie immer mit dir.
1: Tja, und auch wenn es um Warren Buffett geht, müssen wir natürlich festhalten, alles, was wir hier machen, ist keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir lassen ein paar Weisheiten des Altmeisters Revue passieren und was ihr daraus macht oder eben nicht, das ist ganz allein euer Ding, euer Risiko. Weder Warren Buffett noch wir können da irgendeine Haftung für übernehmen. Und dasselbe gilt für die Unterlagen, die in der Echtgeld-TV-Lounge sind. Keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität. Und wie immer, auch wenn es um Warren Buffett geht, natürlich mit dabei der Scalable Broker, unser Hauptsponsor, unser Depotpartner, wo wir uns entschieden haben für das Depotmodell Prime Plus, wo ihr die Flatrate habt, 4,99 im Monat und dann unbegrenzt handeln, investieren und besparen. 7.000 Aktien, 2.000 ETFs, 2.000 aktive Fonds und obendrauf gibt es auch noch etwas auf das Geld, was ihr gerade nicht investiert habt. Nennt sich Zinsen. Und wenn ihr noch nicht wisst, wie das funktioniert, einfach auf den Link unterhalb dieses Videos schauen. Tobias. Das war eine schwierige Sache, einfach hier mal so ein paar Zitate zu aggregieren von Warren Buffett, weil im Laufe dieses langen Investorenlebens, was ja auch immer allein schon durch die Shareholder-Letters von Berkshire Hathaway in der Öffentlichkeit stattgefunden hat, gibt es einen riesigen Fundus von Äußerungen von Warren Buffett, die eben, nicht nur speziell zu einzelnen Investments sind, sondern die sehr sehr breit sind. Also allein die Lektüre dieser Shareholder Letters, die man ja auch noch alle kostenfrei im Internet abrufen kann auf der Website von Berkshire Hathaway, ist besser als, würde ich mal sagen, 98 Prozent aller Investmentbücher, weil dort sehr sehr viel Weisheit auch in den ganz alten Dingern drin steckt. Wir haben es trotzdem mal versucht. Ein bisschen was zu destillieren, sind so auf knapp 20 Sätze gekommen, über die wir jetzt mal reden wollen. Teilweise richtig altes Zeug. Und man, muss,
0: man muss da auch noch dazu sagen: Es sind also wir hatten wir hatten am Anfang über 100 Quotes, die äh, aus verschiedenen Quellen kamen, ähm, die wir dann runterdestilliert haben äh, und äh, das jetzt es auf war,
1: einer auf einer Seite so zu haben. Es war es war schwierig. Es ist wirklich es ist wirklich nur eine Seite, was wir jetzt hier durchgehen. Das einzige, was wirklich einfach war, war die allererste Weisheit aus dem Jahr 1985. Regel Nummer eins: Verliere niemals Geld. Regel Nummer zwei: Vergiss Regel Nummer eins nicht.
0: So sieht's aus. Und das ist im Grunde das, was was äh, was den Auftakt auch darstellen soll. Und wir wissen natürlich, dass kein Investor es sein Investorenleben lang schaffen wird, keine Verluste zu machen. Aber wenn es gelingt, diese Verlusthäufigkeit zu reduzieren. Wenn es also gelingt, wenige Fehler zu machen, dann geht man als Investor gut aus der Geschichte raus. Und äh, keine Angst, wir werden jetzt nicht in dieses Staccato gehen, aber das Zweite passt eben sehr, sehr gut dazu. Ähm, Denn da heißt es, man muss nur wenige Dinge im Leben richtig machen, solange man nicht zu viele Dinge Falsch macht und das ist eben auch etwas, was man ja, was man ja in bestimmten Down-Phasen, in bestimmten Abwärtsphasen des Marktes dann erlebt, wenn uns die Kurse so ein bisschen um die Ohren fliegen, dass wir es dann eben auch äh, ganz gerne haben, wenn die Gewichtungsparameter von einzelnen Positionen eben so sind, dass uns diese Verluste nicht allzu sehr treffen. Das machst du ja speziell mit einer sehr sehr breiten Aufstellung, ähm, ich mit einer nicht so sehr breiten Aufstellung und ich muss dann im Zweifelsfall auch mal Jahre über mich ergehen lassen, die nicht so erfreulich sind.
1: Ja, dafür gehst du dann halt ran und versuchst irgendwelche Rücksetzer dadurch, dass du das Portfolio systematisch absicherst mit der 200-Tage-Linie als Orientierungshilfe, auch dazu haben wir Sendungen gemacht, diese Rücksetzer eben so gering zu halten, dass du anschließend bei einem Anstieg wieder mit genügend Kapital dabei bist. Ansonsten, also ja, also wie gesagt, meine Devise ist, äh, ich muss nicht viel richtig machen. Ich versuche erstmal nicht allzu viel falsch zu machen, bin ich auch ganz gut damit gefahren. Das ist auch ein wesentlicher Prozess der Erkenntnis als Investor. Warren Buffett hat es ja nun auch geschafft, wirklich... äh, wenige große Deals sehr, sehr richtig zu machen Coca-Cola, American Express, Apple aus dem notierten Portfolio. Darüber haben wir hier in der Sendung häufig gesprochen. Ansonsten dieses Geschick für Market Timing, für die richtige Situation, wie beispielsweise damals bei Goldman Sachs in der Finanzkrise. Ähm, Ansonsten darf man natürlich nicht vergessen, also Regel 1 kann auch kritisch sein. äh, Deshalb ist es wichtig, dass wir beides zusammen besprechen. Wenn man sich nur auf Regel 1 fokussiert und sagt, also ich will auf jeden Fall kein Geld verlieren, dann ist das ungefähr so, als wenn man sich beim Fußballspiel 90 Minuten hinten reinstellt, dann kriegt man in der 91. Minute doch dann irgendwie einen Treffer rein, weil man gerade mal kurz nicht aufpasst. Also verliere niemals Geld, darf man nicht als Aufforderung verstehen, gar nichts zu tun und alles nur risikofrei zu investieren, also alles aufs Tagesgeld zu packen oder alles in kurzfristige Staatsanleihen, sondern es ist einfach nur die Aufforderung, sich bei Investments zunächst mal um das zu kümmern, was alles schiefgehen kann. Also Risikomanagement in den Vordergrund zu rücken, bei aller Begeisterung auch für Chancen erstmal zu gucken, was kann denn eigentlich schiefgehen und wie bin ich positioniert, wenn es schief geht. Und da ist es halt wichtig, entweder eine klare Disziplin, wie man rausgeht oder ein sehr limitiertes Risiko, weil man eben nicht so viel investiert oder eben eine Zusammenballung von beidem. Das haben wir zwar weiter unten auf dem Zettel zu stehen, aber es passt jetzt gerade
0: ganz gut, wenn es um das Thema geht, wenig Risiko zu haben. Denn viele Leute freuen sich ja dann immer wieder, wenn es jetzt auf einmal wieder Zinsen gibt. Ist ja auch schön. Und wir haben da ja auch selber ein Konto, was wir da auch ganz gerne nutzen. Aber wir wissen eben auch das, was Warren Buffett schon mal gesagt hat. Heute fühlen sich Menschen, die Bargeld halten, wohl. Das sollten sie nicht. Sie haben sich für ein schreckliches Langfristinvestment entschieden, der praktisch nichts oder das praktisch nichts einbringt und mit Sicherheit an Wert verlieren wird. Und verlieren über die Inflation, die dann auch zu berücksichtigen ist. Also von daher geht es auch da darum, schon das Geld dann irgendwann...
1: Weil ich kenne wenige Menschen, die sich in absoluten Zahlen gerechnet so freuen über die Rückkehr des Zins wie Warren Buffett, denn in Berkshire Hathaway sind über 100 Milliarden Dollar Cash die jetzt eben in kurzfristigen Staatsanleihen 5 Milliarden pro Jahr bringen, wo es vor fünf Jahren einfach nochmal gar nichts gab. ja. Und insofern also, dass er hier so diese Cash-is-Trash-Kerbe schlägt, die wir ja bei dem Video über Ray Dalio schon ausführlich diskutiert haben, das passt nicht so ganz, weil Warren Buffett hat eben immer schon diese Elefantenbüchse gehabt, genau. die im Laufe der Jahre immer größer geworden ist. Und das kann auch wirklich mal langfristiger Vermögenswert sein. Weil wenn man bedenkt, also in der Finanzkrise, Jahr 2008, 2009, da hat er mal was gemacht, aber ist natürlich jetzt auch schon fast 15 Jahre her. Und seitdem schleppt er einen relativ großen Liquiditätsbestand mit sich rum äh, und scheitert eigentlich dabei wirklich nach seinen Maßstäben attraktive Ziele zu finden, um mal wirklich 30, 40, 50 Milliarden auszugeben. Er hat Occidental Petroleum gemacht, er hat im Versicherungsbereich eine Übernahme gemacht, aber ansonsten so wahnsinnig viel ist da nicht rausgekommen. Ja, das
0: Ganze fing ja irgendwann mal damit an, dass er gesagt hat, er fühlt sich immer ganz wohl, wenn er 10 Milliarden Liquidität hat. Ich bin mir sicher, das würde euch auch so gehen. Äh, bei Buffett sind es im Moment eben 135. Wir hatten das ja in einer Sendung dann auch mal ein bisschen auseinanderdestilliert. Die Position des Aktienportfolios, wie groß ist die? Wie groß ist die Liquiditätsposition? Wie groß ist dann eigentlich der Wert auf Basis der Marktkapitalisierung und der anderen Unternehmen, die er ja auch im Bestand hat? BNSF ist da mit dabei, diese diese Eisenbahnlinie, wo er auch massiv Geld reingepackt hat, aber nie Gefahr aber auch das lief. Ist schon, aber auch das ist schon ein älteres 100%. Ding. Und er ist nie Gefahr gelaufen, da an diese 10-Milliarden-Grenze irgendwie mal ranzulaufen. Das letzte Mal, dass er wirklich intensiv Geld ausgegeben hat und auch an diese Linie ranlief, war, als die Finanzkrise war und als eben viele Finanzinstitutionen, auch als Vertrauensbeweis dankbar das Geld abgenommen haben, in dem Wissen und in dem Bewusstsein, dass sie damit unter normalen Gesichtspunkten eigentlich einen schlechten Deal machen, aber sie eben auch gesagt haben, also weil die Zahlungsbedingungen für sie einfach relativ ungünstig waren, für Buffett sehr, sehr gut, aber dadurch, dass dieser Nimbus des, des ja, bekanntesten, größten, und auch erfolgreichsten Investors der Welt dann eben mit dem Unternehmen mit drin war, hat man dann eben auch bei Goldman Sachs ähm, ganz merkwürdige äh, Dealbestandteile mit Vorzugsaktien, einer
1: Garantiedividende akzeptiert. Das macht, das macht er ja immer. Das konnte man jetzt auch wieder sehen bei Occidental Petroleum. Da hat er damals die Übernahme finanziert, hat denen Geld gegeben, aber nicht indem er einfach Aktien gekauft hat, sondern indem er sogenannte Preferred Shares gekauft hat. Das übersetzt sich im Deutschen eben als Vorzugsaktien, hat aber nichts mit den Vorzugsaktien zu tun, die wir so kennen, sondern ist eher so eine Art Hybridkapital, also Kapital, was jetzt nicht wie eine Anleihe behandelt wird, aber Eigenkapital ersetzenden Charakter hat und aber bei Gewinnausschüttungen vorzug behandelt wird und unter bestimmten Bedingungen dann auch zurückgegeben werden kann mit sehr, sehr üppigen Zinsen, sehr, sehr üppigen Aufschlägen und er fängt jetzt gerade an, dieses Hybridkapital, diese Preferred Shares bei Occidental langsam einzucachen und das ist auch ein schöner Deal. So viel hat er noch nicht eingecasht, aber man hat schon mal sehen können, in welche Richtung das geht. Das war richtig, richtig lukrativ, aber wir wollen nicht vergessen, also die letzten 10, 15 Jahre hat er im Großen und Ganzen da gesessen, gewartet mit der Elefantenbüchse, aber so wahnsinnig viel ist nicht passiert. Natürlich hat es er das was nicht dann, gemacht, er nicht
0: inkonsequent gemacht. Das muss man dann eben auch sagen. Also wir haben die 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 größte Position von ihm ist bekanntermaßen die Apple, aber äh, wir hatten es glaube ich auch in früheren Sendungen das öfteren Mal und das ist ja immer noch ein Thema, wo ich wo ich mich wirklich drüber eifern kann, weil er in CNBC Interviews auch zu Zeiten noch sehr sehr günstige Bewertungen extrem blumig, extrem freundlich über Apple und über das Apple-Investment besprochen hat und dass er gerne mehr Aktien hätte. Und er hatte die Liquidität, also auch um von mir aus ja. auch an 20 oder 30 Milliarden das Ganze runterzuseißen, was er da an Bugwelle vor sich hergeschlagen hat. Die Position hätte, hätte Fahrradkette, eher leicht verdoppeln können.
1: Ähm, Aber vielleicht hätte er, hat er dann irgendwie auch gesagt, es wird ein bisschen too much gemessen am Wert dieses Equity-Portfolios. Das wird ja von manchen äh, gerade auch in sozialen Medien immer herausgestellt, als wenn das der gesamte Wert von Berkshire Hathaway wäre und äh, Warren Buffett äh, jetzt so ein völlig verbimmelter Typ ist, der 50 Prozent seines Vermögens in Apple packt. In Wirklichkeit sind es nur knapp 50 Prozent in diesem Listed Equity Portfolio. Aber wir verlangen ja nicht von jedem, der sich über Aktien äußert, dass man das weitermacht. Aber, aber da habe ich natürlich gleich das
0: nächste Ding für dich, weil hier gibt's ja auch, es gibt ja auch aus seinem Munde ja, Es gibt ja auch aus seinem Munde etwas, wo du dann sagst, ja, Gewichtung war schon relativ hoch. Aber er sagt, ja selber, er sagt ja selber, eine breite Streuung ist nur dann erforderlich, wenn die Anleger nicht verstehen, was sie tun. Er wusste genau, was er versteht. Er hatte mit der Position recht. Er hatte immense Liquidität. Er wusste, erkennt man nicht, was er damit machen soll. Und deswegen ist es immer noch so ein Ding, wo ich sage, da, da ist gut. Dass er, dass er im Team mittlerweile ergänzt wird und auch andere, auch andere Perspektiven mal reingebracht werden und dadurch auch ja ein paar andere Investments mittlerweile entstanden sind.
1: So, also eine breite Streuung ist also erforderlich, wenn man nicht weiß, was man tut. Das finde ich natürlich gegen Diversifikation gerichtet ein bisschen extrem. Insbesondere, wenn man sich dann mal Berkshire Hathaway anschaut, warum hat er nicht dann schon gerade in dem Portfolio der Holly Owned Subsidiaries längst mal, mit dem Kehrbesen durchgewischt. Denn da sind ja eine ganze Menge an Beteiligungen drin, die jetzt auch für sich genommen nicht immer so diesen wahnsinnigen wirtschaftlichen Impact auf das Gesamtergebnis haben. Hat er die jetzt noch aus Zeiten dabei, als es irgendwie so nostalgisch war. Die schleppt er jetzt durch. Die sind halt nicht so mitgewachsen mit dem Gesamtunternehmen. Aber er könnt es ja dann aber auch aufpacken. Er, er, er diversifiziert ja selber. Er hat ein paar Leuchttürme. Das ist ja auch gewachsen, das Versicherungsgeschäft. Das ist Apple. Wobei das auch durch Performance-Effekte halt erst zu einem solchen Leuchtturm Hä? geworden ist. Er hat äh, die Eisenbahnlinie BNSF. Und er hat äh, darüber hinaus noch dieses ganze Energiegeschäft von Berkshire Hathaway, was einer der größten Investoren in erneuerbare Energien weltweit übrigens inzwischen sogar ist, aber ansonsten ist auch viel drumherum. Also es ist selber diversifiziert. Und äh, da muss ich also als jemand, der der gerne und mit Leidenschaft diversifiziert sagen, also fühle ich mich natürlich schon ein bisschen angegriffen. Das ist doch der eigentliche Grund Gerade diese Rede. Gerade wer diversifiziert, weiß, was er tut, beziehungsweise weiß, was er kann und was er nicht kann. Es ist eben nicht jeder von uns ein Warren Buffett, ein High-Conviction-Investor, der sich zutraut, jawohl, ich glaube jetzt an diese Chance, weil dieses Unternehmen, das wird richtig groß, ich packe jetzt... 20 Prozent meines Geldes dort hinein und wenn sich dieses Unternehmen verdreifacht, vervierfacht, verfünffacht, habe ich am Ende 50 Prozent da drin, weil es besser ist als alles andere gelaufen. Das traut sich eben nicht jeder zu und es ist ein wesentlicher Erkenntnisprozess für einen Investor, dass er weiß, Was kann er leisten und was traut er sich nicht zu? Der eine macht High Conviction und kann das gut, der andere fehlt einfach besser damit, wenn er, um mal in der Tennisdiktion zu bleiben, einfach simples Grundlinienspiel macht, um eben möglichst viele Fehler zu vermeiden. Das eine und das andere muss nicht schlecht sein. Und Warren Buffett gibt ja auch dann den Tipp an denjenigen, der nicht so wirklich den High Conviction-Investor rauslassen will, für die meisten ist der S&P 500 eben nach seiner Meinung als reines Indexinvestment sowieso das Nonplusultra.
0: Ja, vor allen Dingen dann mit dem Nachsatz noch. Also nicht nur, dass er sagt, meiner Meinung nach ist es für die meisten Menschen am besten, den S&P 500 zu kaufen, sondern auch noch dieser Nachsatz. Leute bezahlen unglaubliche Summen für Beratung, die sie nicht wirklich brauchen. Also wo man es wo einfach auch so lassen kann, in dem Moment, wo du in der Tat dann ein diversifiziertes Portfolio hast oder eine Position wo eben auch mit diesem mit diesem Fortsetzungsgedanken, der ja Berkshire innewohnt, auch eine Fortführungsperspektive für dein für dein Vermögen hast, dass es da eben einfach äh, einfacher ist, in solche Werte zu investieren und dann dabei zu bleiben und dann auch zu sagen, äh, dann braucht man sich über die ganzen über die ganzen heißen Tipps ähm, eben nicht länger Gedanken zu machen. Genau,
1: und ich kann mir auch den S&P 500 vorstellen als das amerikanische Unternehmen schlechthin. Wie ein einzelner, breit diversifizierter Industriekonzern. So kann ich es mir auch vorstellen. Ich kann auch sagen, okay, der MSCI World ist einfach das größte und kompletteste Unternehmen der Welt, in dem halt einfach eine ganze Reihe von Sparten drinstecken. Und damit habe ich eigentlich schon eine gute Basisdiversifikation, dann kann ich gucken, was packe ich noch so da drum rum. Aber vor allen Dingen habe ich halt eines an der Stelle sichergestellt: Ich habe wenig Kosten. Ich kann kosteneffizient investieren. Und das ist ja auch das, was man mit Warren Buffett seit den 60er Jahren immer konnte. Warren Buffett hat ein sehr bescheidenes Gehalt und er verdient eben daran dass er Werte schafft für Aktionäre und er ist selbst eben der Größte davon. Wenn Warren Buffett arbeiten würde wie ein Hedgefundmanager, der aus der Berkshire Hathaway 2% zieht und 20% Performance-Fee, dann wäre die Performance natürlich um einiges schlechter. Äh,
0: Seine Performance mal ausgenommen. Seine Vermögensperformance mal ausgenommen.
1: Genau, aber die, die Performance seiner Anleger. Und äh, insofern, also die, diese Beratung, die er da anspricht, die braucht man nicht. Und er hat es in einigen Shareholder Letters ja auch ganz schön äh, am Beispiel von vermögenden Investoren gezeigt, die immer glauben, weil sie es ansonsten auch so erleben, wenn man möglichst viel für eine Dienstleistung zahlt, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass diese Dienstleistung sehr gut ist. Also wenn es irgendwelche Betreuung ist, irgendwelches Training ist, wenn es First Class Hotels sind. Und das sind ja viele, gerade auch vermögende Anleger, Privatbanking-Kunden, High-Net-Individuals sind das gewöhnt. Überall. Sie zahlen mehr, also kriegen sie eine Vorzugsbehandlung. Das Problem ist einfach, in der Geldanlage funktioniert das nicht unbedingt, sondern sehr häufig sind diese ganzen margengeladenen Produkte nach Kosten eben nicht besser als ein simples ETF-Portfolio oder ein simples Einzelaktienportfolio, was quasi so eine Art persönlicher Index ist.
0: Machen wir weiter, denn natürlich gibt es bei Buffett auch diverse, diverse Sätze und Weisheiten zum Thema Preis, zum Thema Preiswürdigkeit ähm, und auch zu einer gewissen Lehre. Und das jetzt kommt eine, die ich beispielsweise ähm, lange Zeit nicht wirklich beachtet habe, sondern anders agiert habe. Er sagt, es ist viel besser, ein wunderbares Unternehmen zu einem fairen Preis zu kaufen, als ein faires, fair company steht, also die deutsche Übersetzung ist da ein bisschen bisschen hageliger, als so ein okay Unternehmen ähm, zu einem wunderbaren Preis. Also ein richtiger, so ein richtiger äh, so Cheap Deal, ähm, wenn das Unternehmen nicht, nicht top ist, dann wird die Aktie, auch auf diesem niedrigen Kursniveau nie so top sein, wie er sich das eigentlich vorstellt. Und das ist ja etwas, ähm, ja, was nachvollziehbar ist und was wir ja hier in den Sendungen auch mitunter haben, wenn wir dann unsere gelegentlichen Treffpunkte haben, wo wir dann beide sagen, jetzt ist eine LVMH beispielsweise auch mal, weil es eben ein wunderbares Unternehmen ist und jetzt ist der Preis auch mal in unserer beiden Augen fair, ähm, wo, wir, wo wir zumindest mal zweimal in den letzten sechs Jahren genau diese Momente hatten. Ähm, Wo wir auch ganz gut getroffen haben in aller Bescheidenheit.
1: Ja, das ist so ein bisschen hier äh, dieser klassische Clash zwischen Schnäppchenjagd und Quality Investing. Ähm, Er gilt ja eigentlich so als Urvater äh, des äh, nach Benjamin Graham äh, des Value Investings. Ähm, Und Value Investing wird ja von manchen immer noch der Gestalt investiert, dass man wirklich nur günstige Aktien kauft. Aber hier kommt halt dieser Qualitätsfaktor, man könnte auch sagen, dieses preis leistungsverhältnis rein. Und es gibt ja in den USA auch eine ganze Community, die sich dann äh, GARP Investing nennt, Growth at a Reasonable Price. Also Wachstum, ja, wichtiges Thema, aber zu einem vernünftigen Preis. Und Buffett ist ja eigentlich in den letzten, würde ich mal sagen, 20 Jahren aus dieser extremen Value-Schnäppchenschiene dorthin gekommen, dass dass er gesagt hat, also super Unternehmen muss es äh, auf jeden Fall sein und äh, super Preis ist toll, aber wenn der Preis nicht super ist, sondern nur fair ist, ist das besser, äh, als wenn ich irgendwie versuche, den Mega-Schnäppchen-Deal zu machen. Und das ist ja auch dann eigentlich äh, Apple wieder ein Beispiel dafür. Apple war jetzt nicht das Megaschnäppchen, aber Apple war damals, als er 2016 angefangen hat zu kaufen, habe ich irgendwie mit so einem KGV von 15, 16, 17, je nachdem wie man gerechnet hat, bewertet. Und es war halt auch damals aber schon jetzt ein Unternehmen, wo man auch bewusst das Wachstum bezahlt hat. Und man muss eben auch noch dazu sagen, also nicht nur, dass das KGV
0: damals noch sehr, sehr niedrig war, es war eben auch so, dass zur damaligen Zeit Apple noch das hatte, was heute immer noch gerne angesprochen wird. Und ja, die haben eine Cash-Position, nur bitte schaut auch auf die andere Seite, dann entdeckt ihr eben auch eine entsprechende Verbindlichkeitenposition. Und die Netto-Cash-Position ist bei Apple zuletzt eben nicht mehr existent gewesen. Und die Erkenntnis ist eben wichtig, weil Apple viel Geld, wie wir ja auch schon thematisiert haben, für Aktienrückkäufe ausgegeben hat, in unserer beiden Augen eben jetzt nicht mehr ganz so verantwortungsbewusst, wie man es eigentlich tun sollte. Von daher ist da vieles aufgebraucht worden und wir sind jetzt bei dieser Gesellschaft in einer Situation, dass eben nicht mehr ein, ein 12er, 13er, 14er KGV existiert und noch quasi eine Net-Cash-Position im dreistelligen Milliardenbereich abzuziehen ist und dadurch natürlich auch das KGV günstiger ausgesehen hätte. Jetzt ist die Netto-Cash-Position garantiert nicht durch die Dividenden von Apple, aber ein bisschen vielleicht auch eher zu Buffett gewandert, der hat jetzt nämlich seine 135 Milliarden Cash. Ähm, Wobei der natürlich
1: auch mit dem Hebel arbeitet. Also das darf man natürlich nicht vergessen. Er hat einerseits das Cash da liegen, aber er hat natürlich andererseits auch Schulden äh, da draußen stehen. Das ist natürlich bei so einem Konzern auch immer insgesamt ein bisschen schwieriger zu beurteilen, weil sie sehr, sehr viel Finanzdienstleistungen anbieten. Und wenn du also als Finanzdienstleister keine Schulden aufnehmen kannst, Aber er spricht dann, ja von hast, dieser Größe. dann hast also. du ein fundamentales Problem. Ja, weil dann misstraut dir jeder im Markt. Das ist bei allen, die Finanzierungsleistungen anbieten. Also es wäre schlimm, weil dann könnten die sich überhaupt nicht refinanzieren und müssten die ganzen Finanzdienstleistungen aus dem Eigenkapital Aber erbrunnen. da er das jetzt
0: 60 Jahre macht, wenn er zum, zu, zur Veröffentlichung seiner Quartalszahlen sagt, äh, wir haben jetzt 135 äh, Milliarden Liquidität, dann äh, Genau. Wird das Liquidität
1: übernommen. ist aber immer ein Unterschied zu Net Cash und da äh, diese diese Spanne sollte man schon entsprechend sehen. Jetzt wird es philosophisch auf unserer Liste. Ich glaube, das ist eines der berühmtesten Zitate von Warren Buffett. Preis ist das, was Sie bezahlen. Wert ist das, was Sie bekommen. Price is what you pay. Value is what you get. Das klingt auf Englisch viel besser. Nicht? Ich weiß, ist die alle,
0: Frage, ob was auf Deutsch oder Was gerade war, diese ja.
1: beiden Themen gegeneinander packt, auf der einen Seite Price, der ändert sich jeden Tag irgendwie, je nach Laune der Börse, während Value etwas ist, was sich nachhaltig entwickelt und was man eigentlich auch erst über mehrere Jahre tatsächlich erkennen kann. Das ist auch wieder so ein bisschen wie bei Kostolani, dieses Thema zwischen Hund und Hund. Und Herrchen, das Herrchen, das geht kontinuierlich voran in einem guten Unternehmen. Da entwickelt sich der realwirtschaftliche Wert kontinuierlich nach oben. Also jetzt nicht innerhalb von Jahren, sondern das reden wir eher über über fünf Jahresperioden, Wirtschaftszyklen dazwischen. Da sollte das entsprechend funktionieren, aber die Börse, die ist ja rund um die Uhr, rund um den Globus aktiv und mal ist halt der Hund ziemlich weit hinten dran und mal läuft er sehr, sehr weit voraus. Deswegen der Fokus auf das, was wirklich drinne ist, was man bekommt für die Aktie, die man kauft.
0: Wobei er natürlich schon auch für sich, von, von sich selber sagt, dass er preissensibel ist, denn ähm, er sagt ja auch im Brief an die Aktionäre in 2008, ob es sich um Socken oder Aktien handelt ich kaufe gerne Qualitätsware, wenn sie reduziert ist. Und das ist eben äh, das Thema. Er sieht dann eben einen bestimmten Wert in einem Unternehmen, äh, das er kauft. Egal, ob das jetzt eine Seas Candy ist oder ob das eine Apple ist. Und wenn er dann sieht, dass er das zu einem Preis bekommt, äh, der in seinen Augen dann eben unterhalb, ähm, unterhalb des, des fairen Werts ist, dann freut er sich und dann äh, schlägt er eben auch begeistert zu.
1: Aber die Frage ist ja, Kauft man die Qualitätsware besonders gern, wenn sie reduziert ist oder kauft man sie nur, wenn sie reduziert ist? Was dahinter steckt, ist die Frage, ob man in gewissen Situationen einfach, weil man sagt, okay, ich kriege gerade die Aktien, die ich haben will, nicht unter ihrem inneren Wert. Ich da sage, ich investiere gerade nicht oder ob ich sage, okay, ich kaufe immer noch zu einem, zu einem ordentlichen Wert, beziehungsweise langfristig kann ich das vertreten. Das Na, da ist, ja ist mein Eindruck, dass er das nicht tut.
0: Also deswegen, also deswegen, das ist ja auch das, was er, was er im Grunde noch auf der HV auch sagt, nach dem Motto, dass er diese Gelegenheiten nicht findet. Und das ist ja das auch der Grund, warum er diese 135 130 Milliarden äh, Liquiditätsposition hat äh, und eben sich im Grunde auch freut, dass er in bestimmte Bereiche eben immer weiter rein investieren kann. Denn äh, beim Thema Energie... Da, da kann er noch sehr, sehr viel machen. Und äh, wenn, wenn die Unternehmen dann in der Lage sind, eben noch größere Felder, noch mehr Flächen in den USA mit Windrädern, mit, mit Solaranlagen vollzumachen, kommen wieder mal zum Thema Wasseraufbereitung, was wir ja auch schon ein paar Mal hatten, ähm, dann sind es eben Themen, wo sehr, sehr viel Geld benötigt werden wird und wo sich dann eben auch sehr, sehr sichere und eben über der Verzinsung amerikanischer Staatsanleihen liegende Verzinsungen realisieren lassen werden. Ja,
1: wie er das sagt. Etwa alle zehn Jahre ziehen dunkle Wolken am Wirtschaftshimmel auf und sie werden kurzzeitig Gold regnen lassen. War natürlich die Finanzkrise damals, 2008, 2009, das beste Beispiel. Wir haben darüber gesprochen, wie er sich bei den Banken damals positioniert hat. Aber seitdem gab es ja eine ganze Reihe von kurzfristigen Drawdowns und äh, es gab zumindest nicht diese großartigen Gelegenheiten für Warren Buffett. Also im Corona-Crash hat er nicht beherzt zugegriffen. Ich glaube, er hat darauf gewartet, dass Unternehmen ihn zu Hilfe rufen, aber die Unternehmen brauchten ihn nicht, weil die Staaten... Ja, sowieso alles. Ich glaube, damit mit hat er Geld, mit Geld zugekleistert genau. haben. Auch letztes Jahr, als wir dramatische Rückgänge teilweise gesehen haben. Gut, sie waren vorzugsweise in Hightech-Werten, wo er ja sowieso ein bisschen vorsichtiger ist. Aber auch bei Standardwerten hätte es im letzten Jahr ja auch Möglichkeiten gegeben. Der S&P-Verhandelt war im Bärenmarkt-Terrain. Aber auch da ist er jetzt nicht groß eingestiegen. Ähm, hat das noch nicht gereicht? Hat er? Du hast ihn ja viel intensiver studiert, auch als als Fanboy, als regelmäßiger Omaha-Gast. Hat ihm der Rückgang noch nicht gereicht? Ist er negativ oder ist er vielleicht auch irgendwie ein bisschen satt? Wobei da fragt man sich, er hat ja auch ein Team inzwischen drumherum. Warum hat er diese Chancen nicht stärker genutzt?
0: Also ich glaube in der Tat, dass er in 2020 damit nicht damit gerechnet hat, wie stark sich in kürzester Zeit der Staat exponiert. Und das also
1: 2020
0: ist okay. Warum nicht mehr in 2022? Weil ihm da die Preise noch die Preisabschläge noch nicht gereicht haben. Weil er ja da ja was 22 gefragt. Ne? Ja. Ja, weil, weil da dadurch, dass die also er ist ja sehr sehr schnell bei Mathe ähm, und während andere Anleger erstmal noch erkennen mussten, dass die Zinsen wirklich gestiegen sind, hatte er das schon voll für sich drin. Und in dem Moment, wo die Zinsen eben nicht mehr bei anderthalb oder zwei Prozent sind, sondern bei vier, viereinhalb oder fünf Prozent Nehmen wir mal die vier 4%, weil es bei amerikanischen Langfristanleihen eher der Wert war, der erreicht wurde. Da rechnet er dann eben anders und da waren ihm die Preise nicht attraktiv genug.
1: Okay, also es war noch nicht die Situation, wo die Angst da war, wo man dann nach seinem Zitat gierig sein soll. Genau. Und gleichzeitig haben wir aber auch gesehen, die Situation, dass er selbst ängstlich war, weil andere zu gierig waren, dass er also aktiv Bestände in größerem Umfang verkauft hätte. Das haben wir so auch nicht gesehen, also insbesondere nicht 2021.
0: Genau. Und bevor wir jetzt weiter über dieses Zitat reden, einmal, einmal ganz klar gesagt: Eine einfache Regel diktiert meine Käufe: Sei ängstlich, wenn andere gierig sind, und sei gierig, wenn andere ängstlich sind. Und in der Tat, also dieses 2020, das war dann für mich auch relativ beruhigend, weil also ich war auch nicht so. Also ich war da, saß da auch so, saß da auch so ein bisschen gefühlt wie so ein Kaninchen vor der Schlange und wusste nicht, was mache ich jetzt. Ich war abgesichert, aber habe mich dann auch in der Situation, als die Märkte so brutal abgestraft waren, als der Dax dann kurzzeitig unter zehn und dann 9.000 Punkten notiert hat, habe ich mich auch nicht getraut, einfach mal beherzt zuzugreifen. Im Gegensatz zu ganz vielen Privatanlegern, die es vorhatten, aber zu diesem Zeitpunkt nicht geschafft haben, weil die Discountbroker alle und auch Banken nicht hinterher kamen, die Konten so schnell zu eröffnen, die Legitimationsprüfungen so schnell durchzuführen. Wir haben das ja unter anderem auch mal mit, mit Scalable besprochen. Aber das hat, alle, das hat alle Institute zu dieser Zeit betroffen, dass sie von Kontoeröffnungswünschen überrannt wurden und dieser Sache erstmal Herr werden mussten. Aber die Deutschen haben danach trotzdem noch einigermaßen beherzt zugegriffen Und diese, diese Phase der sich dann anschließenden Freizeit, oder der Heimarbeitszeit hat dann eben auch in Deutschland dazu geführt, dass viele neue Menschen den Weg zur Börse gefunden haben.
1: Ja, wobei man sich natürlich gerade mit Blick auch auf den Corona-Crash fragt, auch mit, gerade mit, mit jemandem, der so viel Erfahrung hat wie Buffett, der 60, 70 Jahre in den Knochen hat, was die Märkte angeht, ob die Erfahrung da nicht auch manchmal hinderlich ist, weil man zu sehr Dinge reflektiert, weil man sich eben nicht vorstellen kann, dass es so schnell wieder bergauf geht, weil es in der Vergangenheit nie passiert ist, weil man quälende Abwärtsbewegungen erlebt hat. Vielleicht hat ihm das da, ähnlich wie er auch uns, auch einen Streich gespielt. Da er ja
0: hat es ja mal bei, bei dieser Lecture, die es ja quasi war, das müsste die Moment. Wir haben jetzt 23, da war ich da, 22 war ich da, 21. Und dann die müsste es die HV 20 gewesen sein, als er diese, als er diese größere Amerika-Lecture quasi gegeben hat, wo er nochmal durch die Geschichte gegangen ist, wo er insbesondere auch durch sein Leben gegangen ist. Das wirkte ja schon ein bisschen, hat er ja schon ein bisschen nach Abschiedsvorstellungen gewirkt, als er das nacherzählt hat als er geboren wurde, wie tief dann der Markt kurzfristig auch gefallen ist und er hat ja zumindest in seiner Lebenszeit und auch dann durch Erzählungen von seinem Vater und dann eben auch eigenes Nachlesen mitbekommen, wie lange so eine Phase der wirtschaftlichen Stagnation auch auch laufen kann und dann muss eben da musste eben erstmal ein Präsident in Person von Roosevelt daherkommen, der dann gesagt hat, okay, jetzt machen wir alles anders, jetzt gibt's eine neue Vereinbarung und einen New Deal. Zwischen, zwischen uns und dem amerikanischen Volk. Und wir werden jetzt dafür sorgen, dass wir dieses Land wieder flott machen. Und ähm, es hat danach aber trotzdem eine ganze Weile gedauert, bis die alten Kurse wieder
1: erreicht wurden. Das Vielleicht steckt auch das. Da steckt, steckt irgendwie in den Knochen. Und bei uns steckt natürlich die Finanzkrise in den Knochen. ja.
0: Und es kann ja dann auch schnell sein, muss man ja auch sagen, bei den ganzen Unternehmen kann es ja auch mal schnell zu sehr, sehr vielfältigem Kapitalbedarf kommen. Also gar nicht auf die Versicherung angesprochen. Aber dass dann Unternehmen einfach sagen, so, uns fehlt mal hier eine Milliarde, uns fehlen hier mal 100, 200 Millionen.
1: Und dann geht es eben immer... Ähm Und dann sind selbst schon der 10 Milliarden schnell weg, meinst du? Na, also da habe ich... Der weg äh, nicht, war. aber also da ist, äh, dafür haben sie, glaube ich, auch eine ganz gute Kontrolle. Aber du hast Amerika angesprochen. Deswegen muss ich dich natürlich sofort da mal äh, angehen, weil ich weiß, das ist so ein Satz, der dich immer irgendwie triggert. Buffett hat in den verschiedensten Ausprägungen in den letzten Jahren formuliert, sowohl schriftlich als auch im Shareholder-Treffen. Ich sage es mal ganz einfach, don't bet Against America. Und das ist auch, wenn man deinen Twitter-Account verfolgt. Ich glaube, du hast den Hashtag reconsider USA. Das passt ja so gar nicht zu deiner Weltsicht, oder?
0: Don't bet against? Ja. Nö, ich finde nicht, dass man gegen Amerika wetten muss. Das finde ich nicht. Also da würde ich ihm auch nicht widersprechen. Aber mir geht es ja dann häufig auch um diese sehr, sehr hohe US-Gewichtung im, ähm, im MSCI World. Ich kenne natürlich auch dein Gegenargument inzwischen sehr, sehr gut und finde es auch, äh, finde, dass, dass es auch eine, eine, ja, eigentlich ein hervorragender Widerspruch dazu ist, wenn du dann beispielsweise sagst, na ja, aber eine Apple ist ja eigentlich kein amerikanisches, sondern eigentlich ein Weltunternehmen, weil sie ja keine Ahnung, wie viel Prozent, wahrscheinlich 60, 70 Prozent außerhalb der USA machen. Ähm, das, sind, das, ist eine, das ist ein interessantes Widerwort an der Stelle. Äh, nur man muss eben dann, glaube ich, auch sehen, wo sind dann Gelder im Aktienmarkt äh, investiert. Und aus, aus meiner Position äh, ist es da eben so, dass ich sage, wenn ich, wenn ich 70% Prozent in einem Markt auch deswegen drin habe im Übrigen, weil er ja in den letzten Jahren immer sehr, sehr gut gelaufen ist, dann gilt eben auch das Gleiche. Nur weil es in den letzten Jahren immer sehr, sehr gut gelaufen ist, weil wir in den, in den amerikanischen Indizes die berühmte Multiple Expansion äh, auch gesehen haben, heißt es nicht, dass andere, dass andere regionale Räume äh, nicht auch mal eine eine Zeit der der Blüte haben können und auch der Börsenblüte haben können, wo dann die USA mal ein bisschen herleben. Deswegen geht's War immer bei mir mal so.
1: Genau, genau. Haben wir, haben wir immer gesehen. Ich meine, das soll wir auch nicht vergessen als die Amerikaner haben ja in den 70er Jahren auch, was die Börsenwerte angeht, damals auch in diesem hofinflationären Umfeld richtig gedarbt und sich dagegen dann die Kursentwicklung in Japan damals anschaute. Da konnte man mit internationaler Diversifikation eine Menge erreichen, so wie dann auch in den 90er Jahren man in den USA sein musste, und besser eben nicht in Japan investiert war. Und in den Nullerjahren sind die USA, insbesondere aus unserer Perspektive, ja auch nicht so großartig gelaufen, sondern da musste man zumindest bis zur Finanzkrise in europäischen Aktien investiert sein, die quasi dann die EU-Erweiterungsdividende kassiert haben und eine fulminante Outperformance hatten. Also ich finde noch immer dieses, dieses Don't bet against America, das ist einfach so dieses, dieses Versprechen, dass Amerika... Die freie Welt ist auch der Motor der freien Welt für Innovation und Fortschritt. Und gerade wenn man also die längeren Passagen liest, in denen Buffett das herleitet, das ist nicht nur Patriotismus, sondern da steckt, eine, da steckt eine ganze Menge drin. Weil eben Unternehmen in Amerika einen großen Vorteil haben, sie haben einen homogenen Heimatmarkt mit über 300 Millionen Konsumenten, der darüber hinaus wirtschaftsfreundlich ist. Das ist was anderes, wenn du aus einem solchen Markt rausgehst in die Welt mit dieser starken Heimatbasis, als wenn du irgendwo in Europa anfängst, du startest in Deutschland und hast schon, wenn du deine Produkte und Dienstleistungen nach Frankreich bringen willst, trotz EU-Binnenmarkt, nicht nur eine Sprachbarriere und eine Kulturbarriere, sondern auch regulatorische Hindernisse.
0: Alles richtig. Nur du vergisst aus meiner Sicht ein bisschen zu stark, dass diese diese Innovationskraft, und diese, dieser Fortschritt, den du bei Amerika, bei den Unternehmen siehst, äh, sich dummerweise nicht auf das Gesellschaftssystem und auch, auch auf das Sozialsystem, was sich dem nie angepasst hat, äh, fortsetzt. Und äh, du hast es selber du hast es selber bei deinen US-Besuchen ähm, auch das erste Mal so wahrgenommen. Ähm, warst vorgewarnt, aber trotzdem, auch, auch du kamst, dann, du kamst dann überrascht zurück. Und was in dem Land im Moment einfach los ist, ist eine fortgesetzte, Verelendung auf niedrigem Niveau, aber es hat inzwischen einfach Zustände erreicht, die man so deutlich sieht, ähm, wie ich sie bisher nirgendwo anders auf der Welt wahrgenommen habe. Auch bin vorsichtig
1: ich bin da vorsichtig. ich tue mich schwer Eindrücke aus Kalifornien über das ganze Land, zu verallgemeinern. Ich weiß nicht, wie es in Tennessee aussieht. Ich weiß nicht, wie es in Arkansas aussieht und ich weiß nicht, wie es in Colorado aussieht. Also ich glaube, wir müssen noch ein bisschen aufpassen, mit unserem Blick auf Amerika äh, nicht immer nur die Küstenstaaten äh, ins Visier zu nehmen. Dass sie eine soziale Schieflage haben, keine Frage. Wir sollten aber auch anerkennen, dass sich in den letzten Jahren Medicare, Medicaid eine ganze Menge getan hat, und dass natürlich auch Programme jetzt von beiden dafür gesorgt haben, dass Amerika weiterhin ein Sweetspot ist für Wirtschaft, dass die Arbeitslosigkeit nach wie vor gering ist, dass sie brutal stark aus dem Corona-Loch wiedergekommen sind. Und insofern muss ich weiterhin sagen, ja, also don't bet against America. Klar, Amerika ist für mich weiterhin auch der wirtschaftliche Leuchtturm. Aber das schließt ja nicht aus, dass man weltweit investiert ist, und also diese Kritik am MSCI World, diese ganzen Versuche immer, was Neues zu bringen und den MSCI World zu verbessern, also ich verstehe es ehrlich gesagt nicht, warum man auch bei ETFs mit neuen Produkten, und neuen Indizes immer dieses Ursprungsversprechen ETF, Eintracht, transparent, fair, warum man das auflösen muss. Also wenn du im MSCI World zu wenig Europa hast und zu wenig Asia Pacific, dann ist es ganz einfach, was du machst. Du machst eben nicht 100% MSCI World, sondern machst meinetwegen 70% MSCI World, packst 15% Europa dazu, und packst 15% Asia Pacific dazu und dann ist das fein, dann hast du das korrigiert. Dafür braucht man keine neuen Produkte, die irgendwie 0,5% statt 0,15% Gebühren haben.
0: Wenn ich jetzt bloß wüsste, was du meinst, vielleicht sollte ich noch dazu sagen, dass wir diese Sendung am 22. Juni aufzeichnen. Ich glaube, gestern oder vorgestern ist ein neuer ETF rausgekommen. Ich komme nicht auf den Namen, ist auch nicht so wichtig, weil wir reden ja über Warren Buffett. Und egal, über wen aus Deutschland wir reden, dass er in diese Sendung als jemand kommt, über den wir Weisheiten wiedergeben, da würde mir jetzt aus, den, aus dem Status der Lebenden eigentlich niemand niemand einfallen. Und von daher ist vielleicht ganz gut, wenn wir einfach weitermachen.
1: Genau. Also zum Beispiel mit einem Thema, was Warren Buffett ja auch immer wieder sehr ähm, umtreibt, äh, dass Börse eine tägliche Aktualität hat, dass wir täglich sehen, was denn der Preis ist, der um unsere Investments gehängt wird, aber dass das alles doch so stark ablenkt von der realwirtschaftlichen Substanz, von dem, was er Wert nennt. Und da sind wir beim Thema Haltedauer und da hat er eine sehr, sehr klare Doktrin. Unsere bevorzugte Haltedauer ist ewig. Wir sind genau das Gegenteil von jenen, die sich beeilen zu verkaufen und Gewinne zu verbuchen, wenn Unternehmen gut abschneiden, die aber hartnäckig an Unternehmen festhalten die enttäuschen. Das heißt also, lass deine Gewinner laufen und bei Losern sei schnell darin, wenn es gegen dich läuft, rauszugehen. Und auch da muss man sagen, Apple lässt er einfach laufen, Bei Taiwan Semiconductor, die ja operativ auch kein Loser sind, aber wo er Risiken später anders eingeschätzt hat als beim Kauf, da war er sehr konsequent. Das
0: Das war schon von von der Fristigkeit, war das etwas, ich glaube auf einer Quartalsebene habe ich noch nicht, also konnte ich mich nicht erinnern, dass er sagt,
1: okay, ist immer drin, okay sind wir wieder draußen. Bei den Fluggesellschaften hat es auch länger gedauert. Ja, aber weißt du, ich muss natürlich auch sagen, also Buffett ist jetzt auch nicht irgendwer. Und wenn man zu den reichsten Menschen auf der Welt gehört, hat man vielleicht auch irgendwie Informationen. Man hat Gesprächspartner, die geeignet sind, in einem einzigen Gespräch oder durch wenige Informationen eine Entscheidung, die man mal getroffen hat, zu drehen, weil man einfach neue Bewertungen bekommen. Vielleicht hat er einfach bei Henry Kissinger vorher angehoben. Genau, vor an genau an den dachte ich, witzigerweise. Also zumindest an diese Liga. Und es ist ja dann zumindest konsequent, dass er auch da gesagt hat, also mit der Entscheidung habe ich mich einfach drei Monate später nicht mehr wohlgefühlt. Und wenn wir von Buffett sprechen, was Investitionen bei Berkshire angeht, müssen wir natürlich immer auch sagen, das ist das Team. Da gibt es inzwischen sehr, sehr gute Leute. Nur für den Fall, dass dann wieder die Kommentare sind, das hat aber nicht Buffett entschieden, das macht der und der und der. Das ist ja cool. dann ne? stehe ich immer wieder fest, wenn ich was zu Buffett twittere, wie viele Leute es gibt, die die Entscheidungsprozesse bei Berkshire genau kennen, die genau wissen, wer was entschieden hat. Also wir machen das mal ganz einfach. Wenn wir über Berkshire reden und sagen, Buffett hat gemacht, dann meinen wir, es wurde bei Berkshire entschieden. Nur
0: um Team Berkshire. Genau, Team Berkshire, ja. <lacht> Erfolgreiches Investieren braucht Zeit, Disziplin und Geduld. Egal, wie groß das Talent oder die Anstrengung ist, manche Dinge brauchen Zeit. Man kann nicht in einem Monat ein Baby zeugen, indem man neuen Frauen schwängert.
1: Eines der geilsten Zitate überhaupt. Ich finde das super. Ja, also der Schluss das ist phänomenal. Es ist so, wie das Gras wächst, nicht schneller, wenn man dran zieht. Das ist das ist toll. Das stellen wir ja auch immer wieder fest, wenn wir mit jüngeren Investoren sprechen, die dann versuchen, irgendwie den Investmenterfolg zu beschleunigen, zu erzwingen. Das ja. funktioniert nicht. Alles, das Problem. alles, was krampfhaft ist, ist eigentlich in 90 Prozent der Fälle zusätzlicher Risikofaktor. Da gab es mal
0: irgendwann gab es mal ein Buch zu. Das hieß dann auch so, wenn du es eilig hast, gehe langsam. Ähm, das, das ist auch so ein Ding ja. wo man einfach sagt, nachdem es, es wird nichts, es wird nichts bringen, ähm, wenn du dann auch eine totale Hektik bei allen bei allen Sachen an den Tag legst.
1: Ist die Präambel von allen Themen, die wir gemacht haben rund um äh, Tenbagger. Ja, also kann man über die einzelnen Aktien kann man immer äh, streiten. Aber wir haben immer diesen tenbagger sendung vorangestellt. Es ist ganz wichtig, nicht krampfhaft durch den Börsenwald zu gehen und äh, zu warten, ob man irgendwo einen Tenbagger schießen kann, den unbedingt zu suchen, sondern diszipliniert investieren, seine Kriterien zu beachten, dabei zu bleiben, solange der Investment-Case äh, aktiv ist. Und dann ist Tenbagger eigentlich eine Frage der Zeit.
0: Genau. Irgendwann, irgendwann ist er eben da. Und äh, ich, also ich und das
1: natürlich das, was Buffett ja auch sagt, nicht den Belohnungseffekt immer äh, so stark in den Vordergrund stellen. Weil er sagt ja, dass viele äh, ähm, verkaufen, wenn Unternehmen gut abschneiden. Ja, Das ist natürlich dann dieser Belohnungseffekt, dass man sagen kann, hey, ich habe jetzt hier gerade Gewinn gemacht. Ich habe teurer verkauft, als ich eingekauft habe. Aber hat man wirklich diesen Gewinn gemacht? Man gesagt, okay, es geht nicht weiter, sondern oder hat man gesagt, hey, ich wollte einfach mal jetzt mal wieder, nachdem ich an der Börse ein Jahr lang auf die Fresse gekriegt habe, ich wollte mal wieder irgendwas einsackeln und damit hat man sich vielleicht eine Chance kaputt gemacht, weil es ist nun mal so, also wer nach einem Verdreifacher immer verkauft, der wird nie einen Tenberger im Depot haben.
0: Ja aber wer bei einem Verdreifacher dann einfach mal beispielsweise ein Drittel rausnimmt, genau. hat immer noch eine saubere Position, hat seine hat, Anfangskohle
1: raus. Genau, das ist das ist ja das Schöne, was für mich persönlich, also mathematisch ist das natürlich alles alles Käse, aber es ist auf einer emotionalen Ebene eine schöne Sache, etwas, was ich sehr gerne mache, um dieses Ziel zu erreichen, irgendwo das ursprünglich investierte Geld rauszunehmen. Das ist eine herrliche psychologische Krücke für viele Menschen, dass man an Positionen danach weiter festhalten kann, auch wenn sie vielleicht ein bisschen größer sind.
0: Und worüber wir ja eigentlich auch reden, ist äh, des Öfteren, dass es gar nicht so sehr um das Thema der Aktie gehen sollte, die ja im Grunde genommen nur eine Verbriefungsform einer Beteiligung an einem Unternehmen ist, dass man sich immer darüber Gedanken machen sollte, dass man vor allen Dingen in ein Unternehmen investiert mit Gebäuden, mit Büros, mit Menschen mit einer Infrastruktur, mit Erfahrungswerten, mit einem Netzwerk, das in dieser Firma wohnt, mit Rezepten möglicherweise, mit Programmierungen, die vorhanden sind, mit Software, die vorhanden sind. Und er formuliert es dann eben auch einmal so. Kaufen Sie eine Aktie so, als wenn Sie ein Haus kaufen würden. Verstehen und mögen Sie sie so, dass Sie zufrieden werden, sie zu besitzen, selbst wenn der Markt schließt. Also dieses, dieses auch andere Zitat, was es dann eben auch gibt: äh, Wenn du eine Aktie nicht für zehn Jahre besitzen willst, dann solltest du auch nicht für zehn Minuten besitzen. Das sind so Sachen, wo man einfach sagt, die Entscheidungen so treffen, dass man sich, dass man sich sehr sehr wohl damit fühlt, ähm, Gedanken darüber gemacht hat und dann eben auch einfach zufrieden damit sein kann, dass man da investiert ist und sich zielgerichtet etwas stärker zurücklehnt und einfach sagt: Ich bin in einem tollen Unternehmen investiert, auch wenn die Preise Vielleicht mitunter auch mal Capriolen schlagen.
1: Ich glaube, das ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor von Immobilieninvestments. Ja, dass Leute eben keinen Markt haben. Dass sie sich deswegen, weil sie nicht täglich einen Preis sehen, überhaupt nicht sinnvoll fragen können, was ist meine Hütte gerade wert? Solange die Hütte ordentlich finanziert ist und bei der Lage nichts Schlimmes passiert und die Miete reinkommt, macht man sich doch nicht ernsthaft Gedanken darüber, oh, ist sie heute vielleicht 10.000 Euro weniger wert? Ja, es könnte durchaus sein, aber es spielt überhaupt keine Rolle. Auch bei Private Equity, ja, nicht börsennotierte Unternehmensbeteiligung, ist das für mich eine der wesentlichen Erfolgsfaktoren, dass Leute nicht ständig mit der Frage konfrontiert sind, was ist das jetzt wert? was ja gar nicht die Frage ist, sondern welcher Preis hängt gerade dran und äh, müsste ich nicht vielleicht zu diesem Preis verkaufen, weil der Preis morgen noch schneller ist. Es äh, ist, ist äh, wesentlich einfach für diese Entspanntheit, dass man auch für Private Equity keinen Preis sieht. Umso schlimmer ist halt dann, wenn man raus muss, ne? wie auch am Immobilienmarkt, raus müssen ist nie gut, da sind die Preise schlecht, aber das gilt bei Aktien auch so.
0: Genau, und wir haben ja, wir haben ja auch noch ein weiteres Thema, worüber es sich zu sprechen lohnt, nämlich wann kommen eigentlich Interessenlagen von Menschen, die sich für Börse interessieren, auf? Und das ist ja eben ganz oft dieser Moment, wenn wir eine bestimmte Kursbewegung hatten, wenn auch anfangen, Zeitungen darüber zu schreiben, die man vorher gar nicht so sehr auf dem Kieke hatte. Das hat in 2011 ja hervorragend mal mit dem Goldpreis funktioniert. Mhm. Ähm, als, auf, äh, als damals, als die Bildzeitung noch umfangreicher gedruckt wurde, ähm, ganz viele Goldbarren aufgedruckt waren und man dann immer noch wirklich Peak-Gold-Bild verbrieft hatte. Ähm, aber das ist ein Thema, was wir ja auch nochmal haben.
1: Ja, natürlich. Die meisten Menschen interessieren sich eben für Aktien, wenn es alle anderen tun. Der richtige Zeitpunkt, sich für Aktien zu interessieren, ist dann, wenn es sonst niemand tut. Also sehe ich natürlich nicht so. Der, richtig, der richtige Preis, der richtige Zeitpunkt, sich für Aktien zu interessieren, ist jederzeit. Es gibt vielleicht Phasen, wo man ein bisschen mehr besonders Incentive hat zu kaufen und Phasen, wo man auch einfach mal die Füße stillhalten kann. Es ist eine Phase, wo man vielleicht auch eher mal Leute motivieren muss und dann gibt es Phasen, wo man eher mal ein bisschen auf die Euphoriebremse treten muss. Aber also insofern muss ich sagen, du wolltest dieses Zitat drin haben, aber ich weiß nicht, ich finde, ja, das prozyklische Handeln ist, ist natürlich immer ein Thema, kann man ja auch ausnutzen, siehe Momentum. Aber eigentlich sollte Aktien, sollte Vermögensbildung, Vermögensverwaltung, Partizipation an wirtschaftlichem Fortschritt, an Wohlstand, an Innovation ein Dauerthema sein.
0: Ja, ja. So, ich glaube, ich glaube, das sind so einzelne Aussagen, die, wenn sie wenn sie ganz isoliert betrachtet werden, natürlich auch nie Anwendung finden würden. Ich meine, das haben wir hier bei fast allen Punkten, dass er ja auch, also man kann man kann ganz viele Sachen eben auch in die eine oder in die andere Richtung interpretieren. Man kann mit einzelnen Zitaten ja auch seinen eigenen Zitaten äh, dann dann widersprechen, also vor dem Hintergrund. Das ist bei
1: Buffett sowieso total schön. Ja, Also Buffett mag keine Dividenden zahlen. Ja, er erklärt immer, wie toll das ist, Aktien zurückzukaufen. Aber er ist, glaube ich, einer der zehn größten Dividendenkassierer, Weltweit gemeinsam mit einigen Staatsfonds.
0: Der Berkshire hat, glaube ich, einmal eine Dividende gezahlt. Es gab irgendwann einen, einen Termin, wo er, wo er Geld drin hatte, wo er dann eine Dividende gezahlt hat und dann aber doch gesagt hat, nee, das, das machen wir ab jetzt anders. Ich, ich, ich behalte das Geld lieber drin. Ich, ich kann das besser.
1: Ja, aber was Buffett uns auch noch mit auf den Weg gibt und damit gehen wir schon fast zum Ende, sind einige Themen, die jetzt gar nicht so wahnsinnig viel mit Börse zu tun haben. Das sind so allgemein gute Ratschläge. Beispielsweise 2019 auf CNBC hat er, hat er noch mal gesagt, mit einem schlechten Menschen kann man kein gutes Geschäft machen. So also allgemeine äh, Kaufmannsregel, die natürlich für Aktionäre auch relativ gut zu befolgen ist, wenn man sich einfach immer anschaut, mit wem investiert man eigentlich da? Wer ist bei der Firma, für die man sich interessiert, eigentlich sonst noch so Aktionär, vor allen Dingen eben großer Aktionär? Wer hat was zu sagen? Da sind wir zum Beispiel bei Staaten, mit denen man vielleicht nicht gerne Co-Investor ist oder gerade so auch im Nebenwertebereich. Da gibt es einfach gewisse Namen, wenn die irgendwo im Aktionariat drin sind, da ist das für mich einfach so eine rote Flagge. Ah, da riecht nach Ärger. Genau, das, das hast du einfach bei manchen, da weißt du, okay, der war in der Vergangenheit bei 20 Firmen äh, engagiert, und hat am Ende immer viel Geld damit gemacht, aber die restlichen Aktionäre nicht. Dann bist du da natürlich einfach mal vorsichtig. Und das ist natürlich eine unbedingte Aufforderung, sich immer anzuschauen, mit wem macht man hier Geschäfte. Ja, und
0: wie kann man sich dann eben auch darauf verlassen? Und durch genau so eine Geschichte kam er ja damals zu Berkshire. Das muss, man ja, das muss man ja auch immer mal wieder in Erinnerung rufen, dass er sich, als er die Aktie gekauft hatte, mit man schon handelseinig war, sie ihm wieder zu verkaufen für damals 11,50 Dollar. Darauf hat er gehört, we have a deal. Und dann hat er drei Wochen später dieses Schreiben bekommen, wo nicht 11,50 Dollar im Brief standen, sondern wo ein Achtel Dollar, nämlich 11,3 Achtel Dollar in dem Brief standen und ihm die Aktien, ja, wir nehmen die zu 11 Achtel Und da hat er gedacht, du Schweinehund, frei übersetzt, hat weiter Aktien gekauft, so dass er irgendwann in den Aufsichtsrat eingezogen ist, so dass er genau diesen Vorstand, den er, dem, der ihm dieses Wort gegeben hat, gefeuert hat und äh, er dann auf einmal im Driver's Seat war und ja irgendwann auch seine ganzen Partnerschaften aufgelöst hat, um den Partnern, die er damals hatte, zu damals 43 Dollar den Tausch ihres Partnerschaftsguthaben, der Investmentpartnerschaft, für 43 Dollar pro Aktie in Berkshire vorzuschlagen. Und ja, das ist die Aktie, die heute so im Bereich von 450.000 Dollar notiert. Es gibt wahrscheinlich einige, die sich dagegen entschieden haben. Und vielleicht ärgern sie sich heute noch.
1: Ja, das gibt's immer. Man hat das bestätigt dann auch wieder, was Warren Buffett im letzten Shareholder Letter schrieb, dass es reicht, einige gute Entscheidungen zu treffen und ansonsten das Unkraut regelmäßig auszusortieren. Wir haben über zwei von diesen Entscheidungen in einer eigenen Sendung gesprochen, nämlich über Coca-Cola und American Express. Also, wenn ihr noch auch mal die Geschichten wissen wollt, wie ist er zu diesen Beteiligungen gekommen? dann einfach mal im Echtgeld-TV-Archiv nachschauen, diese Sendung anzugucken. Wir kommen äh, so quasi zum Schluss mit ein paar Lebensweisheiten. Äh, Ein wichtiges Thema, was natürlich auch an die Adresse von Jedem Menschen geht, weil es nicht nur Unternehmen betrifft und Kaufleute, sondern auch allgemein so dieses Thema, was man heute Employee Branding nennt und Self-Marketing. Es dauert 20 Jahre einen guten Ruf aufzubauen und fünf Minuten ihn zu ruinieren. Wenn Sie das bedenken, werden Sie viele Dinge anders. Hast du da ein Ereignis aus deinem Leben? Also ich denke an was ganz anderes.
0: Aber immer, wenn ich das Ding höre, denke ich an konkret ein Ereignis, was ich, was ich mal miterlebt habe, wo, wo ich an eine Person denken muss, die, die viele Jahrzehnte äh, einen einen tadellosen Leumund hatte. Und dann im, im Grunde genommen durch ein Ding äh, sich selber massiv ins Ausgeschoss. Hast du da eine Sache vor Augen, die dir spontan einfällt? Oder willst du erstmal nachdenken? Eig- Eig-
1: eigentlich nicht. Also das, was ich, wo ich natürlich dann immer denke ist an so eine Geschichte wie damals Franz Steinkühler, den werden viele von unseren Zuschauern nicht mehr kennen. Der da war oh, damals IG Metall-Chef Metall. und äh, galt eigentlich so als das oberster Streiter für die Rechte der Arbeitnehmer in einer deutschen Vorzugsbranche, weil die IG Metall natürlich auch für die Autohersteller verantwortlich ist, war in dieser Funktion als IG Metall-Vorsitzender dann auch im Aufsichtsrat von Mercedes und hat dann in dieser Funktion irgendwie Insiderwissen gehabt und hat dieses Insiderwissen dann tatsächlich genutzt, um Aktien zu kaufen und schnell wieder zu verkaufen und auf diese Art und Weise einen recht ansehnlichen Profit einzustreichen. Das war damals äh, de jure, noch nicht wirklich verboten, das war eine Gesetzeslücke, man hat nach Steinkühler einiges gemacht, aber der Mann hat mit einer einzigen Aktion seine gesamte Karriere, seinen gesamten Ruf in die Mitte geschoben und verzockt. Ich muss immer immer wieder
0: an Philipp Jenninger denken, der war irgendwann mal Bundestagspräsident, hatte einen total guten Ruf, das müsste noch in den, in den 80er Jahren unter cool gewesen sein. Ähm, als er als, natürlich als Parlamentspräsident nicht unter Kohl äh, gearbeitet hat, aber er, gehörte zumindest, er entsprang zumindest dieser Fraktion. Und der hat meiner Meinung nach an einem, an einem Jahrestag des, des Kriegsendes oder der Befreiung von Auschwitz eine Rede im Bundestag gehalten, wo er ein paar Sätze gebracht hat, die bei
1: den Zuhörenden extrem negativ ankamen. Das Faszinosum Hitler darum unter anderem ging es. Und äh, das waren wenn man das hinterher gedruckt, gelesen hat, waren das Zitate, aber er hat das nicht wirklich klar gemacht. Er hat für quasi mit sich selbst ein Zwiegespräch geführt. Es war also nicht einmal so, dass er was unüberlegt rausgeplaudert hatte, sondern er hat einfach eine Kunstform nicht richtig dargestellt. Und das hat einfach gereicht, um ihn aus dem Job und damit auch komplett aus dem politischen Leben zu entfernen.
0: Ja, also von daher, man kann, es kann eben einfach, ähm, es kann eben manchmal einfach sehr, sehr schnell gehen. Wenn man, da, wenn man da nicht aufpasst.
1: Ja, und dann haben wir ganz zum Schluss One for the Road, der eigentlich so gar nichts mit Bause zu tun hat. Aber wir hatten das ja schon bei Costolani So am Ende, so eine Lebensweisheit. Und das ist natürlich auch schön, so eine Lebensweisheit von jemandem zu hören, der wirklich das mit dem Altwerden ganz gut schon hingekriegt hat. Stellen Sie sich vor, Sie hätten... Ein Auto, das wäre das einzige Auto, das Sie Ihr ganzes Leben lang besitzen würden. Natürlich würden Sie es gut pflegen, das Öl öfter als nötig wechseln, vorsichtig fahren und so weiter. Und bedenken Sie nun, dass Sie nur einen Geist und einen Körper haben. Bereiten Sie sie auf das Leben vor, sorgen Sie dafür. Sie können Ihren Geist mit der Zeit verbessern. Das wichtigste Gut eines Menschen ist er selbst. Also bewahre und verbessere dich. Schöner Satz, oder? Total. Also Total. bei Buffett frage ich mich natürlich auch, hat er das immer so beherzigt? Also was den Geist angeht, sicherlich dieses Trainieren. Aber also wenn man jetzt immer so liest, wie der sich ernährt. ja Also Burger, Cherry er hat eine Coke. Sehr, sehr,
0: er hat eine sehr, sehr klare Diät.
1: Sehr, sehr klare Diät, ja. ja so kann man es auch sagen. Macht Burger und Cherry Coke. Das genau, ist, äh, keine...
0: Keine Experimente. Also Burger, Burger ist schon wichtig. Das ist... Äh also, das ist eine der interessanten Episoden im, in, der, in der anderen ja. bekannteren. Also der füllt nicht rein.
1: den besten Treibstoff ein in die Maschine, aber trotzdem hat es die Maschine aber zu konsiderablem Alter gebracht. Das ja. ist wahrscheinlich wie
0: so ein, wie so ein sehr, sehr rüstiger Diesel.
1: Ja, aber es ist natürlich ein ganz, ganz wesentliches Thema, was äh, man nicht vergessen darf. Also, ich finde es momentan ein bisschen viel, bis wann zu lesen, so über diese Selbstoptimierung, so auf LinkedIn und Instagram. Das kann schon mal so, so ein bisschen nerven. Ja, auch dieser Coaching-Boom, aber die. Die natürlich da drin steckt, die ist wahnsinnig wichtig, auf sich selbst acht zu geben. Und wenn man sieht, wie viele Menschen ihr Auto pflegen, wie Menschen ihr Auto auch versichert haben, ja, auf was für Summen und wie wenig sie dann selbst gegen Risiken bisweilen abgesichert sind, wie wenig sie für sich selbst tun, dann ist das einfach schade, denn ihr habt nur dieses eine Leben, wir alle haben nur dieses eine Leben und äh, deswegen sollten wir gucken, dass wir dieses Leben möglichst gesund und möglichst frohgemut absolvieren können. Das liegt nicht alles in unserer Hand, aber wir können einiges dafür tun.
0: Genau, und deswegen gibt es ja auch immer bei unserer Abschiedsformulierung eine, eine ganz wichtige Reihenfolge, dass ihr nämlich zuallererst mal gesund bleiben sollt. Denn wenn, wenn das geklärt ist, dann dann könnt ihr euch um andere Dinge kümmern. Und dann könnt ihr euch um sowas kümmern, wie finanzielle Überschüsse zu erzielen, damit ihr dann zweite Komponente der Schlussformulierung weiter investieren könnt. Und wenn ihr hier die eine oder andere Anregung für euer Investieren gefunden habt, dann freuen wir uns und freuen uns auch darüber, euch beim nächsten Mal wieder zu besuchen. Aber und, und da ist nur eine Finger.
1: Ja, es ist ja, eins ist ja auch noch ganz wichtig, also, dass man nicht zu viel Zeit vor dieser Mattscheibe oder vor dem iPad oder so verbringt. Ne? Man das kann uns ja auch unterwegs hören, genau, nur man als kann, Podcast. Genau, oder man könnte das dann gehen. jetzt auch sagen. Weißt du noch, früher bei Peter Lustig, ja, hat er dann am Ende immer gesagt: So, jetzt Knöpfchen, jetzt reicht's für heute. Er muss gerade bei links drehen. Aus, also bei den alten Fernseher
0: musste man nach links drehen. Nach rechts hast du lauter gemacht. Du musst nach links drehen. Wir
1: gehen. hatten nur einen Knopf, da musste man drauf drücken. Also, in, in diesem Sinne, Sinne geht's.